0: Más fresco desde la tierra donde una multitud es aglomeración en el sur y reactivación económica en el norte, que es la
1: península de Yucatán. Mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de Cultura. Estamos con los treces. tres: tres, tres, tres. Tercera temporada, noveno episodio. Sí, cállense. Tres, sí, tres. matemáticas. ¿eh? No, matemáticas, hijo. Y bueno, estamos, como decíamos, muy contentos de estar pues, ya finalizando porque precisamente el siguiente episodio, al ser el último, nos indica que nosotros podemos disfrutar de nuestras vacaciones claro que sí. y ya descansar de este calvario que representa este caso. Van a rompernos la madre precisamente para brindarles contenido y que les va vale la verga y simplemente <risa> no estén al pendiente. Así como que lo puedes decir y chis madre güey, ¿no? Sí, pero bueno... <risa> El caso es que apreciamos mucho que estén aquí, que nos acompañen para ya concluir este, pues este, esta tercera temporada en este año tan peculiar, donde se hicieron muchos muchos cambios y pudimos explorar pues otras partes de nuestro cuerpo. Claro. Como verán, Elías está rapado, así que lo que digo no tiene nada, no está fuera de lugar. Claro. O oh, para los que nos habían dado cuenta, Elías está rapado. Se le cayó el pelo pensando que, que ya terminaban sus clases. Pero bueno, hoy vamos a hablar de The Voice. Una serie, de un prime. Gran um, serie, gran serie. Gran serie, ¿salió cuando salió? Ya comente la maldita naranja. No te desesperes, ese es tu problema. Cuando te aceleras y de repente... Estás desesperado por comértela para que luego no te la termines. Entonces, ¿para qué chingados te la comes hoy? Vale, <ríe> venga, ¿no? Pero bueno, The Boys, The Boys salió en el 2018, Y mal no tengo entendido, creo. La segunda temporada salió este año, 2020. Estamos hablando es 2019.
0: de... 2019, la serie es
1: 2019. 2019, el año pasado. ¿Tú? Ah, mira, sí, 2019 el año pasado. Y dos temporadas y manejo un giro interesante. Digo, ya todos estaban muy enamorados de los superhéroes que nos había traído Marvel. Cuando de repente llegábamos a un Prime para decirte, ah, mira, este otro lado de los superhéroes. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido para la gente que no lo conoce. De Voice trata precisamente de una serie de superhumanos de Estados Unidos. Específicamente de Estados Unidos, donde es el único lugar donde hay superhumanos claro. que, bueno, de una u otra forma se dedican a salvar gente, sin embargo, no están exentos de todas estas características humanas, ¿no? Todas estas, cual Dios, cual Dios de cualquier religión, está plagado de pecados como pueden ser la lujuria, la gula, la avaricia, el mismo narcisismo, y bueno, estos son los. los esas cosas que no vemos a la luz, nosotros podemos ver en este caso a el protagonista, no el protagonista, sino el superhéroe, que es como una parodia, una sátira de Superman, que es Homelander. Lo podemos ver volando y rescatando gente, pero no te muestran que luego de repente se está masturbando en la cima del Empire State, o está... Okay, o deja ¿no? caer un avión con mucha o dejar gente. deja caer un avión, cositas así, ¿no? Entonces hay un grupo de chicos... Grupo de personas dedicados precisamente a combatir y a atacar. No atacar, sino tratar de develar esos secretos que son conocidos como The Boys. Entre ellos está su líder Butcher, que significa carnicero. Que su esposa fue violada por Homelander y luego desaparecida. Y él está en una cruzada por encontrarla. También tenemos a French, que es un francés encargado de experimentar con bombas. Es lo que llamamos el armero, ¿no? que, bueno, pues está apoyando en el grupo por cuestiones un poco más personales. También tenemos a M.M., que es Mother's Milk, traducido como leche de madre o leche de mamá. A él no han andado mucho en su vida, tal cual. Pero bueno, su papá era un abogado que se dedicaba a, a pues igual a exponer a los superhéroes y un día despertó y su papá estaba muerto. Así que se unió a la cruzada. Tenemos a la, la chica que en inglés es la female. Es la traducción es como la mujer o la femenina. La, que ella pues es un, un, una asiática que fue secuestrada y estuvieron experimentando con ella para darle superpoderes y los boys lo salvaron. Y luego tenemos al protagonista que es Huey Campbell. Huey, su novia fue víctima de un ¿Incidente? ¿Cómo clasificaríamos eso? ¿Un accidente de trabajo? ¿Un Una incidente? Accidente. Una negligencia de un o superhéroe, un velocista que pasó corriendo y la atropelló y la mató
0: me acuerdo cuando me mostraste esa escena que, ah, que sí, ya tu me dijiste, wey, tienes que ver The Voice, me pusiste cómo empieza la serie ala, cómo me saqué de pedo cómo me voló el cerebro así como voló es la pobre ¿no? No. es un gran inicio de serie, está muy fuerte sí
1: y a partir de su muerte es que la compañía porque todos estos superhéroes son regidos por una compañía farmacéutica, que es la que los administra y todo, la compañía le ofrece una compensación monetaria a Huey lo cual él considera una burla. Sin embargo, Butcher es el que lo convence para que acepte y puedan infiltrarse en la compañía y de ahí se destaca una serie de eventos muy chidos. La verdad es una historia muy compleja, muy divertida, muy entretenida y muy cruda también. Pero ahí hay algo muy interesante que se desarrolla en toda la serie, que es precisamente el discurso que se utiliza por parte de la compañía que es Vault, y más que nada por Homelander para vender y venderse a sí mismo. Y pues tiene una, un ambiente expansionista, ultranacionalista, ¿no? Así que, ¿cómo la ves? ¿Te gustó
0: The Voice? Sí, la verdad, sí. Es una serie que, o sea, te digo, de, desde el principio me, eh, me, me, me quedé atrapado con, con esa, primera, pues, esa primera escena, y luego el posterior desarrollo, y, y luego el ya conocer a Homelander, y esto lo comentaba mucho con, con mi carnal Héctor, eh, cada vez que aparecía, güey, me ponía bien tenso, o sea, como que era demasiado impredecible lo que iba a ser este vato, y, y entonces, no sé, eh, se me hace una serie muy bien hecha, se me hace una serie que... Tiene escenas impactantes, tiene escenas muy gruesas y está manejando dos temas que son los que vamos a trabajar hoy, los que vamos a tratar de pues, analizar aquí con todos ustedes, eh, que se me hacen que están muy bien planteados y que se me hacen una crítica bastante buena a lo que está atravesando nuestra sociedad. Hoy en día yo creo que es una, una serie que se atreve, es una serie que, que desde su... No sé, desde, vamos a decir desde su premisa de desdivinizar, desdivinizar a los superhéroes, creo que lo hace lo hace muy, muy bien. Porque, bueno, así los superhéroes pueden ser metáfora de cualquier cosa que hoy nosotros hayamos endiosado también en, en nuestra sociedad y, bueno, que son preciso que pues poco a poco se vayan cayendo y poco a poco nos, nos vayamos dando cuenta de, de qué es lo que encierran estas cosas que... Que adoramos. Bueno, ¿a ti qué te parece,
1: amigo? ¿Qué ¿Te gusta? ¿La, la has disfrutado? tú solo la segunda temporada? A mí me gustó mucho eh, cómo se fue construyendo desde el mero principio. Sí, como, te dice, la, la, como dices, la primera escena es tan cruda y tan, por no decir, violenta y de repente tan rápida y tan lenta al mismo tiempo que te inmerses en la serie, ¿no? Para que te quedes. Y tiene un ritmo bastante bueno que uno esperaría al principio, no sé, yo le yo tenía como que recelo, empezando porque era de Amazon Prime, y decía así como que. Pero la producción es muy buena, el guión es muy bueno, y los personajes están muy bien construidos. Me quedé con ganas uh, de ver eh, interacción con otros personajes, como que hubiera más desarrollo con Queen Maeve, que hasta la segunda mm -hmm. temporada, como que viene el protagonismo. Y Black Noir, me gusta cómo lo han manejado, está chido precisamente por ese misterio pero eh, todavía espero un poquito más de esos personajes, en especial ahorita que viene la tercera temporada ¿no? todos tienen una personalidad única que ha mostrado un desarrollo maravilloso y me ha tenido así como que al filo del, del sofá viéndola, esperando un poquito más, ¿no? o sea, ha sido una gran serie en la que espero muchísimo a ver, tengo una llamada es un poquito urgente. Voy a desconectar mi teléfono. ¿Puedes continuar un momentito? Sí, claro. ¡Ah! No! Discúlpeme.
0: <risa> bueno, eh, el buen Héctor acaba de comentar aquí que esta serie lo hizo soñar con homicidios. Y es que sí. O sea, es una serie impactante, es una serie que nos muestra, pues, las partes, creo, más oscuras de, del ser humano. Y, y nos muestra un poco, pues, lo fácil, creo yo, que hoy en día como consumidores de información podemos caer en, en ciertos discursos, podemos caer en ciertos discursos y ciertas ideas que, bueno, nos lleven a, pues, a contemplar a contemplar prácticas que ya han quedado en el pasado, nos hagan ver la vida de una manera en específica, no no sé, yo creo que, que, que uno de los grandes protagonistas de, de la serie, que es el primer tema que vamos a estar trabajando hoy, es el discurso como, como producto. Y dice está Un Clásico de Cultura, la interrupción de sus lives, así, así es esto, ¿eh? y ahora que estamos en vivo, todo es así, sometido a la aleatoriedad, aleatoriedad. Y bueno, eh, hablando del discurso como, como producto, algo que me llama la atención y que veníamos eh, platicando cuando hablábamos de The Voice, cuando cuando hablábamos de The Voice, cuando nos acercábamos a esta serie, y es algo que podemos observar hoy en día en, la, en, la, en nuestra cultura actual, es Volví. justamente, ya, ya ya volviste amigo, me, ya me estaba poniendo nervioso, ya, 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 ya entré de lleno al tema porque ya no sabía cómo También. entender esta primera parte, es, hablaba del discurso como, como producto, y, y bueno, hablábamos de, de Bau. ¿no? La, la, Vogue, la, la la gran compañía que se encarga de vender
1: un clásico de la interrupción de sus lives ah, es parte de la pandemia después oh. pues te muere
0: eh, hablábamos de, de Vogue, la compañía y cómo esta es capaz de volver un producto y de vender todos aquellos discursos que, que flotan en ...en la cultura. Pienso, por ejemplo, uno eh, una de las de los casos que más me gusta es cuando de repente se vuelve... ¿cómo, ¿Cuál es el lema de las chicas? ¿También pueden? ¿Las chicas pueden? Ah, las
1: chicas lo hacen. Girls get it done. Ándale. Get it done. Las chicas lo, lo hacen o lo tienen listo, lo, lo logran. Lo, Exactamente. Que lo, lo concluyen.
0: Entonces, aquí lo que podemos ver justamente es esta transformación de del discurso feminista apropiado por, por una marca y, y transformado en, en un objeto de consumo en él consume nuestros personajes consume nuestras películas consume nuestras consume nuestro entretenimiento y yo creo que esta productualización del discurso eh, este esta crítica que se hace en Girls Get It Done ándale Gracias Roger, gracias gracias Roger. Esta productualización que se es hace, lo que dije a la virga,
1: preste atención. Es que no.
0: esta, esta productualización que se hace del discurso, para mí, no sé qué opinas, es, es una es una crítica también a, la, a las industrias de, del entretenimiento, o sea. Y justamente pasa con lo que hablábamos ahorita de The Last of, Those, de The Last of Us 2 al, al principio, ¿no? que de repente comienza a haber una especie de pues de debate ¿no? de si hay una inclusión forzada, por ejemplo, en los contenidos, o si lo que estamos viendo son apropiaciones, o sea, si, si es una verdadera inclusión, o lo que estamos viendo son apropiaciones del discurso por parte de la marca con el objetivo de, eh, pues vender cierto producto o vender pues cierto, cierto
1: contenido, ¿tú qué opinas amigo? Eh, parte precisamente de lo que hemos hablado muchas veces, incluso Roger está presente, Roger eh, tiene de repente comentarios muy acertados al respecto de lo que es lo que la así llamada cultura woke, que busca no, okay. precisamente crear estas inclusiones eh, más progresistas en, en diferentes contenidos lo cual es correcto sin embargo, tiende a ser, eh, muchas veces, eh, se nota como que la necesidad de acaparar determinada población, determinada, eh, como espectacularización uh -huh. de determinados ambientes, ¿no? Es como ahorita, en estas épocas particularmente, que mucha gente se empieza a tomar fotos dando como que despensas, ¿no? Claro. Apoyando sí, a la sí. gente. Entonces, a partir de eso ellos crean un discurso de tenemos que apoyar, tenemos que ser... Eh, brindar a los demás, ¿no? Y mira, yo, yo, yo estoy brindando algo, un apoyo a los demás. Entonces, esa ayuda se convierte precisamente en un venderme a mí mismo. Ahora, es algo ahora. Que, que manejan los políticos mucho. Los influencers. Los influencers también. Eh, es lo que pasó, como, por ejemplo, con los pulpitos reversibles, ¿no? Que de repente los influencers mm -hmm. empezaron a agarrar los pulpitos reversibles. Y miren, el, el pulpito reversible. Uh, se elevaron los precios y de repente salió alguien a decir no es que esos no son para lo que tú crees y los influencers no sí ya me di cuenta de que eh, eh, son para ...tienen una función específica así que todos los que tengo los voy a donar así como que, va, vamos a lo mismo no claro, o sea, claro. si, siempre es como que buscar vender convertir todo lo que tú haces en un producto dice Taca como a quién eliges para dar los discursos no te vayas muy lejos ahora convoco no un giro como su héroe número uno por fin se retira y en medio del caos ya el discurso se vuelve una persona. Boku no Hiro. No lo he empezado porque cierta persona no ha pasado el link. Y no, esta vez no eres tu taca. Es <risa> Dice, get woke, get broke. Entonces, ese de... realmente también podemos ver eh, inclusiones... Digo, hablando de los videojuegos, por ejemplo, así de que The Last of Us, mm. no, 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 yo no consideré que en el momento se hablara sobre la sexualidad de la de Ellie como un problema. Yo no, a mí nunca me causó conflicto. ¿Qué es lo que me causa conflicto? Me causa conflicto en contenidos como Star Wars que de repente decían es que Luke tal vez sea homosexual o bisexual y digo que, ajá, o sea, yeah. eh, eh, en Star Wars. Sí. Nunca ha tenido un gran impacto la sexualidad de los personajes, o sea, eh, eh, o sea claro solo en Anakin Skywalker que destruyó la galaxia, pero <risa> o sea, nunca ha sido como que un gran tema de conversación o algo importante que vengan como que a querer vendernos estas determinadas propagandas. Pero no siempre son propagandas, igual hay, hay, hay gente que utiliza bien sus discursos, sin embargo estas grandes empresas que ya están tan acostumbradas a utilizar estas situaciones para vender sus productos, es lo que pervierte, como que nos ponemos a la defensiva al respecto. Entonces todo lo que digan, ya como que nos echamos para atrás al respecto, ¿no? Claro. En... Y es que fíjate que,
0: que pasa, algo, pasa algo muy interesante... Um... Eh, Bauman, cuando estudia la, la sociedad de consumo, eh, él detecta que, bueno, Bauman, Lipovetsky, Bodrillar, todos los que han estudiado la, la, las sociedades de, de consumo, de hiperconsumo, eh, detectan justamente que, o sea, ya es algo como súper obvio, ¿no? Pero las empresas, la, las grandes marcas, hace tiempo nos dejaron de vender productos, sino que nos comenzaron a vender experiencias mediante mediante el producto, comenzaron a vendernos valores, esa es lo que Lipovetsky llamó el consumo experiencial, es decir, pasamos del consumo de ostentación, de decir mírame, traigo ciertos audífonos mírame, traigo ciertos, ciertos zapatos, ciertas playeras y, y ahora pasamos al consumo de la experiencia, es decir, si yo tengo estos audífonos, no es más que para mí mismo y por la experiencia que trae <ríe> el Starbucks, claro, ¿no? O sea, ¿qué, qué vende Starbucks? Primera clase de, de mercado técnico entonces, yo, por ejemplo, recuerdo haber visto una recuerdo haber visto una una publicidad de Aeroméxico que lo decía así de la manera más cínica. Dice, no vendemos vuelos, vendemos experiencias. No vendemos vuelos, vendemos vacaciones. ¿Estatus? Entonces, estatus, exactamente. O sea, pero, a ver, yo creo que es como una forma de acotar. No es el estatus per se, dirías tú, sino más bien la experiencia del estatus. O sea, no es el mostrar o, es, o el ostentar el lujo, sino vivir la experiencia del lujo. Es que yo, ciudadano, pueda vivirla, pueda experimentarla. Entonces, me venden el lujo no para ostentar tal cual, sino para, para experimentar. Entonces, esta, esta cualidad de las sociedades de consumo, de, de poderle poner un código de barras a las, a las experiencias, creo que podemos... Eh, Traspolarlo a esto que estamos platicando, es decir, si a una experiencia se le puede poner un, un código de barras, ¿por qué no se le puede poner a las ideologías? ¿Por qué no se le puede poner a, eh, a, a los conceptos? ¿Por qué no se les puede poner a, a las formas de, de pensar? ¿Por qué no se le puede poner bueno, a, a todo lo demás? Y, y justamente The Voice es, es lo que vemos en todo momento. Eh, el discurso como un producto hecho para sacar, eh, para que Vogue saque el mayor provecho económico, para posicionar su marca, para que la gente los relacione con ciertos valores y experiencias y, 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 lo, puedan, eh, y lo puedan seguir consumiendo, ¿no? Y, y es lo que hizo Coca-Cola con la Navidad, aprovechando que ya estamos en diciembre. O sea, a mí me impresiona que... Por ejemplo, eh, en las glorietas que adornaron aquí en, en Mérida para Navidad. Muy bonitas, bueno, por, cierto, ¿no? por cierto. muy bonitas. Pues mucho de, 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 de las formas utilizadas son las formas que institucionalizó Coca-Cola sobre la Navidad. El Santa Claus, blanco de barba, sombrero rojo, de Coca-Cola. Eh, el, el oso polar, hecho de una, de una forma en específica. Y entonces bueno, Navidad comenzó a transformarse en una en una marca y comenzó a relacionarse con una marca, así como también, por ejemplo, la convivencia familiar. Claro. O sea, y uno se pregunta, ¿cuál es la relación que tiene Coca-Cola con la, con la familia? Sin embargo, en los anuncios de Coca-Cola, es lo, lo que se vende es la unión familiar a través, en la cual el, el producto está, está posicionado. O sea, a mí me impresiona esta... esta esta capacidad que tiene la, la sociedad de, de hiperconsumo, de, de transformar cualquier, cualquier discurso eh, en un producto. ¿Qué, otro, ¿Qué otras
1: experiencias tienes tú También con esto? También está, por situación? ejemplo, siguiendo con Coca-Cola. Coca-Cola tenía un anuncio donde hablaba que un niño tenía a su papá y su papá transportaba felicidad. Y lo Cuarto, último, o sea, que era, okay. que era chofer de las, de, de, de las que surtían las Coca-Colas en, pues, en, en, en diferentes puntos, ¿no? Dice, en un estado donde el invierno es de 20 grados. El xenófobo, luego, luego. <risa> eh, hay, hay muchas formas, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, la coca le puso el color a claro. Santa. Sí, porque recuerdo haber visto alguna vez colores azules relacionados ¿Sí? con el invierno. Por parte de Telcel, Telcel lo hace, Telcel utiliza al reno. Al reno, sí. Al reno navideño.
0: Creo que es el... No, iba a ser una tontería, ¿no? no el reno sí. Renardo es otra cosa,
1: ¿no? Ah, no sé. Pero pues, ¿cómo vamos relacionando colores dice Renato. Renato, Renato? ¿Qué? Donde, precisamente, ¿no? Cualquier elemento que tengamos que vivir no basta con el simple hecho del producto, sino que tiene que proveernos de algo más. Tiene que tener ese valor agregado para que podamos sentirnos plenos al respecto. Me gusta mucho el, el, el discurso que maneja Liverpool. Donde dice, Liverpool es parte de tu vida. Fuerte, Donde claro. de, de, de a huevo tienes que ser parte de ellos y ellos y, y se, se inmersen en ti. O sea, están pegados como en una unión parasitaria en donde no te puedes liberar de ellos y te venden un determinado, una determinada experiencia que por ejemplo, ahorita eh, Plaza Galerías es, es una de las plazas fuertes donde te venden como que las mejores experiencias, ¿no? De donde vas, y ahí está la pista de hielo. Por ejemplo, sí. o sea, ahí, ahí está toda esta experiencia. ¿De quién vivió la Navidad? Bueno, pues vamos a ver la, la pista de hielo. Dice ¿taca otra serie anime que usó a los seres para promocionar marcas fue Tiger and Bonnie. Se usaban marcas reales. Cada superhéroe era patrocinado como Pepsi, Sofam, TV Tokyo. Y de hecho en la de sociedad se colocó como el mejor anime en la década. Lo cual fue impactante. Posiblemente hubo Moni ahí. Ah, claro, estamos seguros de que incluso para parodiar una una pues una marca les conviene muchísimo sí, a la claro. marca. Que se, que se haga el escándalo y que incluso hablen mal de ellos. Porque se da a conocer el nombre. La gente así, así funciona. Lo mismo, hay una ilustración donde sale el hombre araña sentado. En un sofá con su bata, estilo Hugh Herrner donde dice que los directores de Marvel Comics han declarado que prefieren que sus fans estén molestos. Porque si el fan está molesto, consume más. Y concluye diciendo así que la próxima vez que veas a Norman Oswald tiene relación cogiéndose a Gwen Stacy, recuerda, es tu culpa. Es cierto, ¿no? A fin de cuentas nosotros somos los que vamos creando este, este tipo de situación. O sea, la coca no te va a venir a, ven a decir que te viene felicidad, sino es porque tú ya tienes toda esa felicidad saturando tus venas. Y por más mala publicidad que se haga hacia esas marcas, particularmente a la Coca-Cola con toda la diabetes y todo el problema que se hay, en especial en México, en especial en Yucatán, donde somos los primeros lugares en diabetes infantil en obesidad infantil, la gente le vive valiendo ver y lo sigue comprando. ¿No? o sea siguen consumiendo estos discursos porque se dejan llevar por ese marketing de así son los buenos que es lo que hace Homelander cuando destruye el avión, nada más para, des para probar un punto y su punto era que necesitaban que ellos estuvieran dentro del de ejército norteamericano entonces así como que, para prevenir la, viol la violencia necesitamos que nos den autorización de usar la máxima violencia claro, es como que vete a la verga y claro, para claro. consolidarse tuvo que crear a un, a un supervillano, como él le dice, de otro país, más específicamente del Medio Oriente. O sea, hijos de puta, que es parte de su discurso ultranacionalista, ¿no? De decir, o sea, este es el producto que vamos a dar. Nosotros les vamos a brindar seguridad, les vamos a brindar paz, pero tienen que darnos la autorización de que precisamente hagamos, pues podamos ejercer libremente lo que nosotros hacemos, ¿no? inyecta, inyecta esa coca pops. Hay gente que se inyecta coca, ¿no? No, no es cierto, no sé. <risa> Mame, ¿no? Pero pues precisamente todas estas eh, adicciones, ahí de que dijo esa madre. Me acordé igual de un otra ilustración donde hay es una como, como una mujer de los 50 con su vestido, con su mandil en la cocina. No. No una mujer más como de los 80 y dice la, la niña, mamá, dice la abuela que antes ella podía hacer más cosas que tú sin cansarse. Y ella le responde, en la época de su abuela le ponían, le ponían drogas a los refrescos, le ponían coca a los refrescos. Está chido, no 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 consuman ese tipo de contenidos, pero pues está chido, estuvo cagado. <risa> Las armas químicas en otros países. También, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas con Roger nos mencionó? Bueno, no estabas, qué raro. Que había un juego en Estados Unidos, Roger, cuéntanos, había un juego en Estados Unidos que era como mi alegría, pero químico. Yo se los conté. Tú nos lo contaste, ah, perdón, entonces cuéntalo. <risa> cuéntanos.
0: ¿no? Hubo, hubo hace muchos años, en, se llamaba como mi primer laboratorio nuclear, una cosa así que incluía creo que tres eh, sustancias nucleares, no tan elevadas en, en, en radiación, incluía diferentes artefactos diferentes artefactos y había un premio que había puesto el gobierno de no sé cuántos no, no sé cuántos dólares a quien pudiera encontrar nuevas aplicaciones de <ríe> nuevas aplicaciones para los materiales nucleares una cosa así y lo interesante es que el juego no fracasó porque fuera venenoso porque fuera radioactivo sino porque era caro uh
1: -huh.
0: incluso varias universidades llegaron a comprar este juego nuclear ¿no? en mi alegría nuclear <ríe> Entonces es interesante, interesante cómo, cómo hay actualmente una productualización que, que recubre, que recubre no, nuestra cultura. Incluso hasta el grado de que nos alcanza a nosotros mismos eh, en estos discursos de véndete. En estos discursos de sé la mejor versión de ti mismo, actualízate, eh, que pues, nos van cosificando, nos van, con, nos van construyendo como productos y que nos van sumergiendo en esta en esta dinámica. Hay un librazo de Bauman que se llama Amor Líquido, que se lo recomiendo mucho, que justamente aborda esta productualización de las relaciones y, y cómo poco a poco nos vamos relacionando eh, con otras personas eh, como si fueran ellos o, o incluso nosotros productos dispuestos en los anaqueles del, del supermercado. Y ya, exactamente, Roger nos contó el origen de la palabra nerfear y después yo les conté lo del juego de química, exactamente, o sea que sí estaba. Así que no aplica hoy lo de Andrés. Entonces, bueno, la sociedad sí, de consumo en el siglo XXI. Así, así
1: es, lo que lo que dijo Elías, vayan a consumir el producto de Bauman para que puedan tener <risa> tu conocimiento y vivir esas experiencias intelectuales. Claro que sí. Dice, ¿O este podcast? la cuestión de, de la palabra nerfear y después de eso, con les conté el del juego de química. Sí, bueno, me equivoqué porque el día tiene una imagen borrosa aquí. Ya sabes, Chiste local.
0: Este y bueno, eh, ya que retomamos, eh, retomaste lo del discurso ultranacionalista de Homeland. De me gustaría que nos vayamos para allá porque era la, la segunda parte de lo que habíamos eh, platicado. Eh, que es la manera en la que hoy en día a través de internet estamos consumiendo discursos cada vez más ultraconservadores y como estos discursos, bueno, a, han servido pues para pues, la, la recuperación, ¿no? de, de las políticas de derecha para para alimentar estos miedos al otro que hoy en día se manifiestan. Y esto es algo que se ve muy claro en The Voice con estos, con estos discursos ultranacionalistas, ultraconservadores, que, que vienen representados en, en, ¿cómo se llama? ¿Tormenta? No, se llama tormenta. Storm from. Eh, este, pues, No, o sea, que, que, o sea, nos lo dicen de frente, ¿no? Es, es una nazi. Ajá. Uh -huh. Es, y es una nazi que tiene seguidores en redes sociales y que maneja las redes sociales y que es capaz de controlar la crisis de, de Homelander con, con sus declaraciones a través de memes. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí hay otra, otra cuestión interesante. Mientras que, por un lado, los discursos se convierten eh, en productos y, y se transforman al servicio de... Pues de, de, de la venta de, del capital. Por otro lado, también tenemos que el Internet o, o los memes están sirviendo ahorita a, a una guerra cultural. ¿Tú qué opinas?
1: Los memes como elemento, como dices, los ¿cómo manes, dices? ¿Cómo, los como, como los Es que lo, lo, me gusta cómo lo maneja Stone From. Ella dice que Homelander quiere aliados o fans. Mientras que ya tiene un ejército, ya tiene soldados. Claro. ¿no? Que es precisamente el uso de estos memes como un arma social, una arma cultural para dar a entender lo que, si quiere saber, es parte de la sátira, ¿no? Más allá de hacer un plantón como lo hacen para Homelander, eh, lo que más le triggeré a Homelander es ver cómo se están burlando de él con los memes, con una serie de balas que él no puede detener. O sea, que sí le están afectando porque tienen un, un, un discurso más profundo al respecto, ¿no? No son solo palabras hechas al aire, sino que tienen una serie de códigos que precisamente tienen un trasfondo y trascienden muchísimo más que simples palabras. Desde el hecho de compartir, ¿no? Ese, ese, ese botoncito que tenemos junto, a la, junto al meme, que es así como que el... el el gatillo con el que explota la bomba, al grado que, por ejemplo, Facebook de repente trata de, de censurar esos discursos, ¿no? Cuando, no sé si te ha pasado, pero de repente a mí me salen mis recuerdos y entro a verlos y me sale publicación bloqueada o Exacto. ya no disponible. Y, y tiene un chingo de comentarios y risas y yo así como que, verga, ¿qué era esa madre? ¿Por qué no la puedo ver? Incluso ahorita, mucho, mucha gente en sus copies, cuando comenta, ya no comenta palabras completas, ya no utilizan la palabra negro, ya no utilizan la palabra verga, ya no utilizan la palabra culo, sino que las cambian por números para que el algoritmo de Facebook no las detecte y las bote automáticamente nada más por la palabra, ¿no? Porque todo eso, o sea, los memes vienen a ser como que una bomba satírica increíble para destruir a todo lo que representa Homelander. Lo cual es muy interesante porque bueno, Homelander, tal cual desde su nombre, ¿no? Homeland significa patria. O sea, y es lo que no me gustó en el, en la traducción. Porque a Homelander lo traducen como Vengador, cuando uh -huh. tal cual sería patriota. O sea, ese es el, el, el discurso que se maneja. Una parodia combinación de Superman con Capitán América, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ibas a decir?
0: No, que, y que el nombre eh, de patriota eh, pega más con todo lo que está sucediendo de estas guerras culturales dentro de la serie, que, que al sí. final gira en torno otra vez a, a, a la incentivación de, de los discursos nacionalistas y del cierre de fronteras y de y del otro como un como un enemigo. Entonces, a, a mí me gusta mucho esta, esta cita de Ángela de Nagal en el libro que me hiciste el favor de pedir, de Muerte a los Normis, que es un librazo también, que dice eh, la política no es más que guerra cultural desde hace medio siglo y lo pudimos ver claramente bueno Ángela Nagel está hablando del caso de Estados Unidos por ejemplo no con el caso de, de Trump no uh -huh. cómo llega al poder y cómo eh, se emprende toda una guerra cultural más que política, claro, está, fue una, una guerra cultural, una guerra que se desarrolló en Internet eh, y que, bueno, según Ángela Na, Nagal, viene desde los eh, oscuros recónditos de Forchan y, y de Reddit, ¿no? Donde estos discursos ultraconservadores fueron adquiriendo más y más fuerza. Eh, y finalmente eh, estallan en lo que conocemos hoy. Y, y fíjate que. Hablando de estas guerras culturales y de cómo la política se transforma en una guerra cultural actualmente, eh, no sé si te pasó, pero yo sigo a, a muchos de los actores que, y actrices que hicieron The Office. Ah, no. No los sigo. Ajá. Bueno, y, o algunos actores y actrices de, de Estados Unidos en Instagram. Uh -huh. Y muchos eh, comenzaron a expresar su apoyo hacia Biden, hacia Biden. Pues sí, es
1: un blanco católico, güey. <risa>
0: Pero lo interesante es que no solo se daba el apoyo hacia él, sino que venía acompañado como de una boleta, o sea, como de una publicidad de hay que salir a votar. Uh -huh. Entonces era, sí. hay que salir a votar, pero aparte era por vida, Por esta ¿no? persona. Sí. O por esta persona. Y entonces eso nos habla justamente de cómo, eh, pues el juego político ya no está en la, en la propaganda tal cual, en los pósters, en los en los cómo se llama en los anuncios de gobierno, en, en, la, en las publicidades, sino que sino que se encuentran en sino que se encuentran en, en Instagram, <ríe> o sea, es una otra forma de decirlo, en Instagram a través de, de voces de, de la cultura popular que te están diciendo por quién, que, que se están poniendo voz en, en la política. Y aquí dice Roger Ajá. que. The Voice le parece una crítica a, al armamentismo gringo, pero, pero es que esto tiene que ver, o sea, porque el armamentismo el armamentismo gringo, gringo. viene eh, soporteado por todos estos discursos ultraconservadores que se vienen eh, manifestando en internet, bueno, desde siempre, ¿no?, desde siempre son discursos conservadores, pero hoy en día que se vienen manifestando en internet. Discursos que toman forma en el Make America Great Again, eh, discursos eh, del cierre de fronteras, el Brexit en Europa, todos estos discursos de cierre donde hay un, un, un terror hacia el otro, pero este terror hacia el otro pues tiene que ver con el objetivo de, de reforzar las identidades nacionales, tiene que ver con el objetivo de volver a cerrarse, volver a reconstruirse, y, y, y en una época posmoderna, en una época de narcisismo, que bueno... Es muy interesante, eh, pues resulta curioso ver cómo después de toda esta orgía individualista, eh, los discursos nacionalistas vuelven a cobrar fuerza. Es decir, no es un hacer tribu por, por, por empatía, no es un hacer tribu en el hecho de reconocer al otro como parte importante de mi existencia, sino un reconocer al otro para generar un grupo cerrado en el sí. cual otros no pueden entrar y en el cual yo me puedo... Identificar, ¿no? resulta, resulta, muy extraño. Entonces, bueno, es interesante este este trip de las de las guerras culturales, de esto que nos muestra digo, A mí es... siempre,
1: siempre me ha mamado el nacionalismo y la identidad, eh, la como que esta cuestión pues ultra nacional.
0: ¿no? ¿no? A ver, platícanos un poquillo. ¿Qué cosa? ¿No, no lo estudiaste en Mi un poco el, el nacionalismo? No, no,
1: no mucho. No, pero Por ejemplo, me, me mama como los gringos se, se la jactan, así de que el ultranacionalismo gringo, güey, en un chingado país se, sin identidad y sin cultura, donde a la verga, güey, siempre, siempre están mamando con eso, pero siempre terminan, no se olviden que Estados Unidos se creó con inmigrantes, güey, uh -huh. porque, o sea, no, no, un, un, una de las grandes conflictos que yo he visto y he identificado en Estados Unidos es que no tiene identidad, o sea, si tú vas, por ejemplo, si tú vienes a Yucatán, te pueden decir la comida típica, los trajes típicos. ¿cómo? Si tú vas a Estados Unidos, güey, incluso dentro de su misma, sus mismas comunidades, se, ellos se encajonan entre ellos. Y ves el barrio de los italianos, el barrio de los escoceses, el barrio de los irlandeses, si se hablan así, güey. El barrio de los afroamericanos, el barrio de los latinos, ¿cómo? o sea, viene a ser lo mismo. Entonces... No no, no no, es una cuestión so, solo de identidad nacional, ¿no? Es más que nada una identidad como europea o blanco-europea incluso. O sea, es, es, se van a tener una pendejada todo lo que manejan. Dice Roger, más que discursos de cierre, es más cuestión de dineros. Estos discursos oh. están en las noticias y en el tratamiento, por ejemplo. Los griegos están peleados con China. Uno de sus principales aliados en Asia es la India. Adivinen sobre qué cultura se ve mucho. Ahora en Disney Junior tiene un punto el señor.
0: Es que sí, o sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo y es, y es lo que te digo, o sea es, es como es, esa crítica que subyace en The Voice a las empresas de entretenimiento a, a las a las empresas que eh, que producen contenido de acuerdo a, a los intereses como que, que que pretenden volverse populares que pretenden
1: volverse volverse mainstream Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Sí, incluso, por ejemplo, taca dice, en la serie de Politician, de Netflix, se pueden ver cómo se ven todas las ideologías, la inclusión para quedar bien. Es una buena serie de campañas políticas. Y no, 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 no solo las campañas políticas lo utilizan, sino todo tipo de, de empresa, uh -huh. al momento de ver algo que está sonando, no, una ideología, se ponen en favor de eso. Es como lo, lo que pasó aquí, no, que de repente no me acuerdo si fue el día de la mujer o de la no violencia a la mujer, y ahí sí, puta, nuestros líderes saben a decir cosas, pero cuando se empieza a, a sonar los feminicidios, se quedan callados y escondidos. De sí. hecho, hoy, hoy me dio así como que un impacto fuerte, porque hace rato fui a llevar mi coche al taller, y en que estaba en el taller, pasó junto a mí una moto que estaba manejando una muchacha, y tiene un sticker recordando a Fernanda Wall, y así como que, a la verga, me pego así como que, what? Muy, muy, muy intenso, como, como estos casos, ¿no? Ese tipo de situaciones, obviamente, cuando no les conviene, la gente no dice nada y las empresas no dicen nada, pero a la hora se ponen a hacer sus mames. Creo que pasó igual en la UNAM, no sé qué día, estaban con el acoso, hablando sobre el acoso. O era el día del acoso o algo así. Y iluminaron la, la escuela, la fachada de naranja o alguna pendejada así. Y la gente empezó a criticar. así ah, pero ¿por qué no entonces quitas de su cargo a todos los acosadores, a todos estos hijos de la chingada que sigues ahí defendiendo? Son... Una sarta de, de pendejadas y de hipocresías, pero precisamente porque no, no, no es como que al interior, sino es para el exterior, para que la gente lo vea y se quede con eso, no es para venderse, venderse como producto, como institución, de que sí si estamos de acuerdo con los colores y se pintan todos de los colores por el día y al día siguiente cambian, o sea, es la moma, es, es la moda, ¿no? Es el puro mame que manejan las chingadas instituciones y por eso hay que tomar los medios de producción para descubrir pues este capitalismo neoliberal que está destruyendo la sociedad, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Un, un, un intento aquí desde este humilde podcast, ¿no? Sí es. Y, y bueno, sí, eh, entonces hay una relación ahí que me, que me gusta mucho, que hace muy bien New voice Uno, con las guerras culturales, la política como guerra cultural, y dos, la, la productualización del discurso. A mí me parecen estos dos elementos de la serie, algo que, que me fascinan, y que se me hacen muy cercanos, que se me hacen muy, muy, que se me hacen eh, pues fácilmente observables en nuestra, en nuestra sociedad, desde eh, la, la ultraderecha tomando fuerte, fuerza en internet hasta la bolsa de doritos con los colores eh, pues, del LGBT. Eh, Malditos. Sí, o sea, en lo que se transforma todo un movimiento en, en un producto conmemorativo, entonces lo que pasa es que también abre la discusión ¿eh? ¿es visibilización o es productualización? Entonces, sí me acuerdo que hubo mucho, mucho esa discusión en Facebook hace poco y bueno, o sea es, es un poco como lo, lo que decías eh, cuando hablábamos de, eh, en el cierre de temporada de, de la primera, que hablabas que transformamos a los personajes, en. les cambiamos la
1: raza, les cambiamos ah, eh, la, orientación, la orientación sexual. sexual pero eh, a fin de cuentas siguen siendo, representando lo que eran, ¿no?
0: Exactamente, en parte. vez de, de generar nuevas historias, en vez de generar nuevas narrativas, les damos ahí una pues no sé, le, le, seguimos reciclando las mismas historias, muchas de esas historias ya obsoletas por completo. Es decir, por ejemplo, en el caso de, de La Sirenita, es una historia que ya tiene mucho tiempo. O sea, pareciera como si hubiéramos llegado también al límite de la creatividad. Uh -huh. Y lo único que nos queda es, es seguir reciclando. Y, y, y tú lo ves, o sea, ¿de dónde vienen estos, estos, estos reciclajes de Disney? Uh -huh. O sea... Sí, claro. De, de, de de Disney y bueno, sí se dice transforma en una cuestión ahí medio, pues medio rara, ¿no? O sea, que, que no es inocente, o sea, no, no es para nada inocente y, y en el cual el mercado, el, el consumo, pues está ahí presente. Entonces, yo creo que, pues sí tenemos que ser como críticos al respecto, ¿no? Entre qué, qué es inclusión y qué es una productualización del discurso. O sea, cua, qué, ¿qué es, eh, vamos a llamarlo así, el progresismo y qué es la... La, la, el empaquetamiento de estas nuevas ideas que se están poniendo
1: en nuestra sociedad. Dice aquí Takaso. Son como poner un McDonald's de la India, tiene su hamburguesa de curry, pero sigue siendo lo mismo. Sí, claro.
0: Sí, 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 claro.
1: Es precisamente vender como que esa... Esa cultura, ¿no? Para que nos sintamos... en qué parte. O sea, es. el
0: empaquetamiento de la cultura, o sea, de culturas completas, güey. O sea, volverlas así, un producto y ponerle un, un código de barras. ¿no? Qué y fíjate bonito. que en este, en este tenor, no sé si te acordarás, a, 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 la última vez que fui, que fue hace mucho tiempo, antes de, de la pandemia, ya no lo vi o no recuerdo haberlo visto. Pero para mí fue como eh, el epítome de esta sociedad de hiperconsumo, que era una clínica de cirugía plástica en
1: galerías. Mm, una clínica de cirugía plástica, creo que había una de depilado. Estaba pero... en la parte
0: nueva, en la parte nueva
1: abrieron en frente
0: de H&M, H yeah, ahí había una cuestión de cirugía plástica, ¿no? Y ahí se me hizo el, no pues se el epítome de esto, ¿no? Era así como ir, en la ir, ir al centro comercial y, y consumir a ti mismo como producto y, y mejorarte y darte ahí, y darte el update. Así es. <ríe> Y bueno, y The Voice es esta serie que, bueno, aparte de lo tenebroso que puede llegar a ser, Homelander nos muestra otra cara tenebrosa que es Vogue, ¿no? Que yo creo. O sea, al final, eh, el personaje que hace Giancarlo Expósito. A su madre. Ah, okay. O sea, es durísimo, güey. O sea. Creo que, me da más miedo que Homelander, ¿no? O sea que justamente tiene que ver con esto con la utilización de los discursos la productualización, utilitarizarlos ponerlos al servicio de ciertas guerras culturales, empaquetarlos y ponerles un código de barras
1: dice Roger, dice se se adueñan la cultura poco a poco se adueñan los colores de Blancanieves. hubo una carta de Yugi basada en Blancanieves que tuvo que cambiar su color y en parte su nombre por culpa del ratón mágico es como cuando quiso igual privatizar el día de muertos y todo lo que todo todo su imperio que está en expansión pero ahí va la gente así comprándole Disney Plus y todo, ¿no? Claro. ¿Qué puedo decir? Culpable.
0: <risa> sí, o sea, Disney o sea yo creo que es una de las cuestiones igual más problemáticas. El problema es que en esta eh, guerra cultural en esta guerra por, por los contenidos eh, Disney hoy en día es nuestra máquina productora de historias. O sea alguna vez llegué a escuchar que alguien diga la fábrica de la imaginación y se me hizo un comentario bastante inocente ¿no? pero luego ya viéndolo en perspectiva dices que fuerte ¿no? o sea que podamos relacionar a Disney como una fábrica de la imaginación y él lo decía así como wow ¿no? es que Disney es una fábrica de la imaginación nos permite historias para que podamos imaginar pero si lo ves un poco desde la perspectiva de lo que estamos hablando ahorita es súper tenebroso ¿no? que solo una compañía de entretenimiento se esté encargando de generar las imágenes que nosotros consumimos sobre el mundo y y a lo mismo, hay una crítica y bastante buena que hace The Voice con respecto a esto. ¿no? Y obviamente, pues, como rompe la imagen de los superhéroes. Como... E ese, ese arco es muy bueno. El compuesto B, güey, todo eso. Al... Cuando se empieza a caer todo
1: el teatrito. Es genial. Precioso.
0: Pero el discurso que da este <ríe> Giancarlo Expósito, uh -huh. o sea, es, es brutal cómo lo... Cómo lo... ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo.? ¡Ah, su madre! Cómo, ¿Cómo es capaz de manipular a la gente? Dice Roger, el monopolio de la imaginación. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando Roger y yo leímos un, un libro muy bueno que se llama ¿Cómo leer al pato Donald? Este, que es muy bueno, que habla justamente de esta fábrica de Disney como agente de monopolización de la imaginación. Claro, y bonitos contratos los de Disney. ¡Claro! Pues sí, estamos firmados nosotros. Estamos firmados, lo dijo Andrés. También tenemos
1: también tenemos que comer. Claro. Ni vamos. Es, es lo que... es lo que, Pues estamos haciendo nuestra lucha para romper este, este sistema capitalista que también Desde nos está acabando. Así es. Es lo de ahí. Es lo que hay.
0: Pues bueno, amigo, llevamos ya una hora. Mira. Ah, vete
1: a la verga. Perdón. Ganó el juego del año de Last of Us 2. Bueno, me siento enfermo.
0: Eh, está bien. Te odio. A mí me... La neta sí me chivía que haya ganado Among Us juego del año. ¿Qué te puedo decir?
1: No, Among Us no ganó juego del año. Ganó juego, mejor, pero, juego multiplayer. mejor juego
0: multiplayer. mejor juego multiplayer.
1: Le ganó a Valorant y a Fall Guys. Me pedo, güey. Pero de Last of Us tendré que jugarlo para poder romperme este tipo. Pero yo esperaba que gana Ghost of Tsushima. Pero bueno, ya vemos lo que puede hacer el capitalismo. <risa> Así es. Portugal, esto. premios, como la publicidad. Así es esto.
0: No crean en los premios, a no ser que un día nos premien a nosotros.
1: <risa> y...
0: Roger, ese libro se quedó como cuatro años conmigo. Sí, sí, sí.
1: ¿Ese libro era tuyo o era de Roger? Era, mío. ¿No? era tuyo. No. Okay.
0: Lo compré en un bazar de libros de la facultad. <risa> Así compro.
1: ¿Quién va a comprar un bazar de libros, libro?
0: Estaba en la facultad y lo vi. tiene tenía un rato buscando ese libro y dije, ah, no manches, en 20 pesos. Y me lo jalé. Y ya, lo leí una vez, vi que Roger empezó a hacer su tesis, se lo di. Y ahí se quedó <risa> bastante tiempo. Hasta hace poco lo, lo recuperé. Pues bueno, se acabó este noveno episodio de Cultura. Muchas gracias a las personas que tuvieron a bien acompañarnos el día de hoy para platicar. Espero... Esta breve charla les incite a ver The Voice, a los que no la hayan visto, podemos nombrar a una persona de este público que rechazó nuestras invitaciones, pero bueno, está bien. Así es. Eh, véanla, la verdad es muy buena, muy muy buena, tiene muchos temas para, para debatir, para, para asustarse, para quedarse impávido, y, y los chistes, eh, yo les recomiendo el chiste del delfín,
1: Cuál es? Eh, mm. Ah, ya.
0: El chiste del delfín y el chiste de la ballena de la temporada 2. No, manches, no, o sea, no no dejé de reírme, güey, o sea, no podía dejar de reírme, güey. Pasado
1: ese vato. <risa>
0: Estuvo muy bueno. <risa> Estuvo muy muy bueno. Pero bueno, pues bueno, nos vemos la siguiente semana para el final de temporada.
1: Dice, te perdón. De que y el perdón que lo puedo gastar. ¿Me sirve de algo? ¿Me estás pido perdón para mí o para ti? Sin de cuentas, qué chingados. Dice, vean, Shingeki no kyojin perros. Pon el link en la descripción. Yo les voy a dejar un link donde pueden leer el cómic de The Voice. El link los va a direccionar a... ¡Ah! <tose> Ah, perro, quise compartir un link y me dice que, que, que Facebook no lo permite porque viola sus normas comunitarias Ah,
0: ya está, de hecho,
1: ¿sabes qué? Creo que porque es una página piratona
0: Creo que alguna vez te lo, te lo compartí, y nosotros no podemos, no podemos monetizar nuestra página de Facebook ah, sí. Porque utilizamos contenido que no es nuestro Perros. Así de perros se ponen, así de perros. Son las guerras culturales, así son las productualizaciones del
1: discurso. Bien. No tiene sentido. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. Le puse otra vez. Ahí está. Bueno, Ahí está. ese que puse... Oh. Bueno, este que puse... Es la página donde pueden leer los cómics eh, Les voy a poner la dirección Incluyendo el de los Picapiedras Que lean el cómic los Picapiedras Del 2016 O lo pueden buscar como The Flintstones 2016 Pero ahí también pueden buscar el de The Voice Este chido Maldito Facebook, ¿cómo puede serme esto? Eh, no me sorprende No es gracioso ah, y ¿Por qué se sí puede compartir cosas? Porque son chinos Ah, claro Digo asiáticos, orientales, ellos lo van a venir a romper la madre por sí, más censura, Sí, ya. sí ya está. vámonos. En esta época de la intolerancia. Pero bueno,
0: vámonos. Se acabó el, el noveno año.
1: episodio de cultura. Va el décimo episodio que es en fin de temporada. No sabemos qué vamos a hacer. Todo lo, lo hacemos improvisado porque porque así funciona la vida y nadie nos paga por hacer las cosas. Así que ahí estamos. Si tienen más sugerencias, déjenlas en las páginas. Vamos a, a planear algo chido A ver qué se da Sí, maldito Jabón perdona un poco La piratería Malditos Japoneses ¿Qué puedo decir? Los quiero mucho, me gustan mucho sus Sus animes, suicidio El, el compañero, el colega Eduardo dice que hablemos de suicidio Es un tema duro, pero pues si nos ponen Algún contenido en especial Podemos ver qué hay Así como el suicidio de Colosio Algo así Pero bueno Así como el Eduardo También pueden compartir sus opiniones Y las pondré Ay no tengo mi No tengo mi buzón de sugerencias por acá Pero bueno Ya se imaginarán Pero sí, díganos qué, qué es lo que quieren Nosotros vamos a pensar Qué otras cosas podemos hacer y nos vemos la próxima semana para el final de temporada, que sí. seguirá después con una celebración interna. A menos siquiera. Ni pueden ni a mí no me molesta. Pero pues la, 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 el año pasado igual bueno, hicimos, ahí, fue así que así que culeros. Solos nada más. Solos. solos. Así es. Gore. Sí. Los usuarios de Facebook, ¿qué te puedo decir? Claro. Pero bueno, ahí nos vemos. Bien. Hasta la próxima.